0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, si la liberté d'expression existe bien en France, la liberté d'opinion reste la grande perdante de notre société mainstream. En effet, aujourd'hui, vous avez le droit de tout dire, mais si ce ne va pas dans le sens du plus grand nombre, alors vous êtes mis au pilori, comme un peu au Moyen-Âge. Nous sommes devenus une société manichéenne, c'est noir ou c'est blanc, le gris, bof. Particulièrement sur des sujets de société. Si vous êtes pour l'euthanasie, vous êtes un homme de progrès. Si vous êtes contre, vous êtes rétrograde. Si vous prenez les soins palliatifs, hypocrite. Et l'affaire Vincent Lambert nous en a démontré dernièrement toute la mesure. Et les réseaux sociaux et la puissance des fameuses autoroutes de l'information ne font qu'amplifier ce phénomène. Aujourd'hui, avoir une opinion est devenu parfois dangereux. Alors, heureusement, me direz-vous, il y a encore des éditorialistes qui peuvent encore dire tout haut ce que des gens pensent tout bas. Et encore, il y a aussi des hommes politiques, décomplexés, souvent aux extrêmes d'ailleurs, qui se fichent royalement du candidaton. Mais qu'en est-il du Kidam qui, un jour, sur un réseau social, va donner son opinion sur un sujet banal et qui va déclencher une horde d'injures Pas besoin d'être un Kidam, d'ailleurs. Vous pouvez très bien être une vedette. Prenons, par exemple, Pierre Palma qui, sur un plateau de télé, ose dissocier les gays qui évoluent dans une forme de communauté des homos qui évoluent au quotidien dans un environnement plus traditionnel, moins communautaire. Résultat, 650 000 vues, une polémique, une mise au pilori médiatique. Faudra-t-il éventuellement un Charlie Hebdo bis pour que l'on prenne des mesures pour, des respects, pour le respect de l'otinion Faut-il éduquer nos chères têtes blondes à accueillir l'autre en tant qu'hôte, comme disait Emmanuel Lévinas Bon allez, j'arrête. Bienvenue dans l'écho des solutions. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver depuis Nantes cette semaine pour un écho des solutions enregistré dans le cadre du salon le Web Today qui est le salon des rencontres numériques et digitales de la métropole de Nantes. Un salon qui a vu notre enregistrement un peu bousculé parce que la tempête Miguel au moment de l'enregistrement s'est abattue sur Nantes. On est donc on s'est donc rapatrié chez des amis dans une agence de communication qui s'appelle B-Side et je voudrais les remercier d'avoir su être agile et répondre à notre demande. Voilà donc cette semaine une semaine bien chargée puisque on va parler de digital vous le savez bien, on était il y a quelques semaines encore à VivaTech. Mais je vous propose tout de suite de commencer avec nos invités. Donc pas de, pas de Flavie. Flavie a décidé de prendre son pont de la Pentecôte. Donc en lui, c'est un bon pont. On va retrouver tout de suite donc notre invité écho de cette semaine. On retrouvera en fin d'émission Maxime Dupont et sa chronique expert, où il nous emmènera découvrir le salon VivaTech. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho. Il s'agit de Gilles Van Der Potten, qui est directeur de l'association Reporter d'Espoir et qui nous fait découvrir le nouveau skill. Vous allez voir ce que c'est. Un skill, le nouveau skill de reporter d'espoir, c'est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps de retrouver notre invité écho de cette semaine au cœur du Web Today et des nouvelles technologies. Je reçois Gilles Van Der Potten qui est directeur de reporter d'espoir. Bonjour Gilles. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'ici quelques jours, peut-être quelques semaines, on verra bien. Si on dit OK Google, donne-moi une bonne nouvelle, on pourra entendre ceci.
3: C'est Frédéric Bedos du projet Imagine. Aujourd'hui, l'Info Durable nous apprend que à Lagos, la plus grande ville du Nigeria, seuls 40% des déchets sont actuellement collectés, ce qui pose évidemment des problèmes sanitaires. Aussi, l'entreprise WeCyclers a créé un réseau de vélos triporteurs qui collecte les déchets de 17 000 foyers, pour ensuite les recycler. Les habitants reçoivent en contrepartie des points qu'ils peuvent convertir, par exemple en crédit téléphonique.
1: Voilà, Gilles Vanderpotten, c'est un nouveau skill, on appelle ça un skill aujourd'hui hein, je crois dans l'univers dans du digital et du web. Hein. Oui. Un, un skill donc que vous avez imaginé avec Google, comment vous est venue euh, cette idée? Alors je rappelle hein, d'abord que Reporter d'Espoir, c'est une association euh, qui, euh, depuis une quinzaine d'années, maintenant, quinze ans exactement, puisqu'on a fêté euh, votre anniversaire il y a peu, euh, a décidé de mettre en valeur le journalisme de solutions et les informations positive, avec ce grand événement qu'on connaît bien, qui s'appelle la France des solutions, tous les ans, en début d'année scolaire. Comment vous oui, est venue oui. cette idée, Gilles, de, de lancer cette application, ou du moins cette idée d'application de skill, qui permettra aux gens qui ont envie d'avoir une bonne info positive le matin en se levant, de simplement dire « Ok Google, donne-moi une info, une bonne nouvelle. » pardon. En
4: fait, tout simplement, c'était l'envie d'inspirer euh, nos concitoyens de diffuser la connaissance d'initiatives qui apportent des solutions ou du moins des réponses à des problèmes, qu'ils soient écologiques, sociaux, économiques, etc. Et en fait, c'est de profiter des technologies actuelles euh, du fait qu'on a tous un smartphone dans la poche. Euh, alors, il est soit euh, iPhone, soit Android, soit d'autres systèmes d'exploitation. Euh, là, on s'est dit, bah, quelle technologie on pourrait utiliser qui soit facile d'utilisation et on est allé voir Google parce qu'en fait, on a identifié une initiative similaire menée par Google aux états unis
5: mmh.
4: euh, on, a, on a discuté avec Google France et en quelques semaines, ils ont dit « Banco, on va développer euh, cette, euh, cet assistant. Euh, ok, Google, donne-moi une bonne nouvelle. On va le développer pour les Français. » Mmh. Euh, et donc, euh, donc ça prend forme. Et
1: c'est pas compliqué d'aller convaincre Google. Alors on, on a autour de la table là, cette semaine euh, Lisa euh, qui est euh, de Google euh, France Europe et, et, et en responsabilité de la philanthropie, qui va peut-être d'ailleurs, je sais pas, peut-être découvrir elle-même elle euh, oui. euh, ce skill. C'est pas difficile de convaincre euh, le géant Google euh, de se lancer dans quelque chose qui peut paraître en soi finalement. Euh, Assez futile, là où on sait aujourd'hui c'est compliqué même de, de, de convaincre ses propres rédactions de, de faire de l'info positive et de l'info d'impact
4: Je pense que Google a compris l'intérêt du journalisme de solution, euh, sachant que le, la mission de Google, c'est de diffuser l'information, c'est de la rendre accessible. Euh, je pense qu'ils ont vu l'intérêt de la démarche. Euh, parce que bon, on a quand même des, des indices et des, des résultats convergents mmh. sur ce journal de solutions. On a euh, 60 des Français qui disent euh, les médias font trop de place aux mauvaises nouvelles. Euh, on a euh, des expériences avec Libération, avec euh, Nice Matin, avec euh, des médias étrangers qui sont très concluantes, qui montrent que euh, les gens ont, ont, ont d'autant plus euh, intérêt à entendre des choses constructives qu'on leur parle de crise. Et donc vous imaginez, avec les gilets jaunes, avec le climat assez morose et de défiance qu'on a connu ces derniers mois en France, il euh, bah, y a quand même une appétence pour autre chose, pour avoir des réponses aux problèmes, pour mmh. essayer de dépasser euh, la vision assez noire euh, du monde que, que, que l'on a euh, à travers les médias et même euh, dans nos discussions... Euh, mmh. je veux dire, euh,
1: Comment vous, justement, vous allez sourcer toutes ces informations Parce qu'il va falloir mettre du contenu, il va falloir que tous les jours il y ait une bonne nouvelle qui soit mise en ligne. Alors d'abord, comment vous allez vous les sourcer Comment vous allez enregistrer ces, ces bonnes nouvelles ça, ça va ça va demander quand même une, une sacrée logistique en termes de veille, en termes d'enregistrement de, oui.
4: Alors nous, depuis toujours, depuis 15 ans qu'on existe à Reporter d'Espoir, on fait de la veille. On essaie d'identifier tous les jours des initiatives euh, alors que ce soit dans nos réseaux, euh, en bouche à oreille ou à la lecture de la presse, et on s'aperçoit qu'en fait quand on cherche, on trouve pas mal de choses. Mmh. Donc il y, y a abondance d'initiatives, il y a un peu moins d'articles de journaux ou de reportages qui les traitent, mais il y en a quand même. Et là on s'est dit, bon, on va faire deux en un, on va chaque jour euh, diffuser une initiative, vous l'avez entendu, c'est un fichier audio, hein, c'est oui. en 30 secondes, en 30 secondes on, on résume un article de journal. C'est du taf, euh, c'est du travail
1: que de résumer boulou, en 30 secondes que... un article.
4: Voilà, il faut identifier l'article, le résumer d'abord à l'écrit et puis ensuite l'enregistrer en voix. Il y a trois personnes qui nous prêtent leur voix, il y a Frédéric Bedos qu'on a entendu ensemble, euh, il y a Hugo Travers qui est le, le youtubeur, euh, l'influenceur du net, euh, le nom Hugo Décrypte, et il y a Sophie Jovillard qui nous emmène dans ses échappées belles euh, tous les samedis soirs sur France 5. Mmh. Euh, donc c'est les trois premières voix, il y en aura d'autres qui vont se prêter au jeu. Euh, donc en effet, ça demande un peu de logistique. Il a fallu convaincre ces voix de, bah, de prêter leur voix, de donner de la voix pour des solutions.
1: Le, de prêter euh, leur temps aussi, parce que le temps aussi est, est souvent compté de, chez ces personnalités. Temps.
4: Et puis, il a fallu convaincre les médias. On, on voulait quand même l'accord des médias. Bah oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'on reproche un peu
1: à Google des fois, c'est d'aller piller le, le contenu des, des médias pour les mettre en ligne sans rémunération, sans droit d'auteur. Donc, il faut aussi convaincre les, les, les médias de pouvoir les autoriser, au moins Reporter d'Espoir, à utiliser ces informations. Non
4: voilà. Bah, si vous voulez, ce qui est assez simple en fait à, à convaincre, c'est que l'idée, c'est de créer du, du, du flux vers les contenus originaux. Mmh. Donc, en fait, nous, on résume. Notre contenu, il est original en ce sens que c'est un, un résumé, ce n'est pas de la paraphrase, c'est vraiment une synthèse qui ensuite est lue par une voix authentique euh, et qui incite les, les, les personnes, les internautes, enfin les utilisateurs de smartphones, à aller lire l'article intégral sur le site du média. Mmh. Et donc c'est comme ça que... Alors il y a une quinzaine de médias aujourd'hui qui, qui jouent l'expérience. Euh, alors il y, a, il y a des médias... Euh, très sérieux. Enfin, Il y a Le Monde, il y a Le Figaro, il y a France Inter, euh, il y a des médias un peu plus spécialisés comme l'Info Durable, mmh. euh, Positiver, Socialter, euh, Reporter, euh, il y a La Vie, La Croix, euh, L'Obs, The Conversation ou encore TF1. Vous euh, voyez, c'est une quinzaine de médias qui, qui, qui ont voulu jouer, jouer cette expérience. Euh, mais je pense qu'on va en avoir beaucoup d'autres. J'espère euh, qu'RCF de... sera un de vos
1: partenaires euh, à terme. Mais tout à fait. <rire> vous,
4: soyez, vous êtes les bienvenus. <rire> eh ben écoutez,
1: on, on, va, on, va faire, on va faire ce qu'il en est. Euh, rapidement, parce qu'on arrive un petit peu au terme de, de cette interview, Gilles, on va pouvoir, euh, je disais, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines. Quand est-ce qu'on va pouvoir euh, justement dire ce fameux OK Google
4: Écoutez, dans une dizaine de jours, ça devrait être. On est encore dans les détails euh, techniques. Mm -hmm. euh, mais les voix sont prêtes à être lancées sur les smartphones, euh, donc, très bientôt, euh, on... on reviendra pour vous, pour, bah bon, vous, pour, pour, pour vous dire la date de sortie. Et bah Mais parfait. Ça, ça va être dans, dans le courant du mois. Allez, dans,
1: dans le courant du mois, début juillet, vous pourrez vous lancer et, et avoir tous les jours une bonne info positive, pleine, pleine de sens sur votre smartphone. Merci beaucoup, Gilles Van der Poten. En, en et cause, tout état de cause, on peut retrouver votre actualité sur votre site internet, reporterdespoir.org, je ne me trompe pas point voilà c'est ça merci beaucoup on continue tout de suite notre dossier on parle justement nous euh, en direct depuis le, le web today qui se tenait euh, à, à nantes ces 5 6 et 7 juin dernier mais on va parler du digital de comment est-ce que le digital peut sauver le monde l'écologie du digital la philanthropie sur le digital comment faire la part du bon et du mauvais dans le digital comment s'éduquer à être euh, acteur aussi de la citoyenneté sur le digital c'est ce qu'on va échanger avec nos invités euh, de l'écho des solutions de cette semaine. Merci beaucoup Gilles Bander-Potten, à très bientôt. Merci à vous. A bientôt, au revoir.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine. On va donc parler de, de digital, d'écologie du digital, écologie tant pour la planète que pour l'humain. L'écologie humaine aussi est, est à prendre en compte. Avec les invités qui sont sur cette table, je suis donc avec vous Inès Léonard-Dudy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc fondatrice, directrice d'une structure qui s'appelle Digital for the Planet. Avec vous, on verra justement ce que veut dire l'écologie digitale. Euh, tout de suite à côté de vous, Romain Badoir. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à, à Paris 2, Assas, en sciences de l'info et de l'information de et de la communication, plutôt en charge des médias numériques, mais aussi des questions de citoyenneté, de mouvements d'opinion. On verra justement avec vous, c'est plutôt cette écologique écologique. Et puis Mathieu Hopier, euh, euh, qui est euh, co-dirigeant de Business Web, qui est une une structure d'accompagnement des entreprises, j'ai envie de dire traditionnelles, qui souhaitent se développer sur le web. Bonjour Benjamin. Bonjour. Euh, pas Mathieu, pardon. <rire> Bonjour <rire> Mathieu. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, justement, on verra comment on accompagne justement le client. On va parler peut-être un petit peu théorie avec nos deux premiers invités. Avec vous, un petit peu, comment justement on accompagne le client dans cette démarche. Et je vais commencer donc justement cette fois-ci euh, avec vous, Inès, pour pour que vous nous disiez un petit peu qu'est-ce qu'on entend. Parce que c'est vraiment la première fois sur le Web 2 day que j'entendais vraiment parler d'écologie digitale. J'ai entendu parler de problématiques écologiques liées au digital, mais mener une action d'écologie digitale, qu'est-ce que ça veut dire
3: En fait, c'est assez normal que ce soit assez nouveau, puisque c'est une notion qu'on a inventée en interne et qu'on a développée avec des chercheurs, mmh. ce que je ne suis pas. Je tiens à le préciser, donc il y a beaucoup de gens derrière qui travaillent là-dessus. Et l'écologie digitale, c'est la première initiative mondiale, elle est française pour euh, initier demain un, un numérique du progrès, donc durable et surtout bas carbone. Mmh. Et c'est surtout pour comprendre pourquoi c'est intéressant, c'est que c'est une réponse apportée aux enjeux de la pollution numérique qui est tripartite. Elle est d'abord atmosphérique. Euh, le, le digital, c'est d'abord de l'électricité. Un data center, c'est juste une usine du 21e siècle. Il y a aussi euh, des pollutions sociétales qui s'installent liées au numérique comme les, euh, les clivages sociaux, euh, l'électronisme euh, ou encore d'autres. Et puis la pollution intellectuelle, celle de nos enfants, des enfants qui, qui ont des problèmes cognitifs développés en bas âge alors qu'ils euh, ils développent des addictions euh, très dangereuses avec euh, les appareils électroniques. Et tout ça, ce sont des sujets qu'il faut adresser. Et l'écologie digitale, c'est deux choses. C'est d'abord une discipline... Euh, environnemental, un état d'esprit qu'on qu infuse aussi bien au gouvernement avec lequel on travaille beaucoup, mais les entreprises et les citoyens, on intervient dans des écoles Montessori par exemple, et puis aussi une technologie euh, durable et Puisqu'en interne, on, dans notre laboratoire, on développe des technologies durables, donc bas carbone, qui sont nécessaires car l'enjeu n'est pas de décrier le digital et de dire qu'il est mauvais. Mais de l'accompagner. Mais de, de, surtout d'en de, de, initier les,
1: les, les, les usages.
3: D'en initier le futur. Mmh. En fait, on est à l'âge préhistorique du, du digital. Ça vient de naître. Ça fait 30 ans en fait, que ça existe vraiment. Et en fait, on a encore tout à faire.
1: Et Tout à apprendre et tout à découvrir Absolument. à la fois de ses forces et de ses dangers. Vous, Romain Badoir, à, à Paris 2, à, à SAS, en Infocom, quand vous interveniez sur les médias numériques, sur la notion de mouvement d'opinion, vous, vous avez le sentiment, vous, de, de faire quelque part de l'écologie humaine sur, sur ces domaines du digital, du digital et, 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 des, et, et des techniques numériques alors, de l'écologie humaine, je ne sais pas. Euh, en tout cas, de l'éducation
6: aux médias, ça, c'est sûr. Ouais. Hein, c'est vraiment ça, euh, la base une, une thématique très importante aujourd'hui, d'éduquer aux, aux médias et au numérique euh, à l'école, à l'université, mais aussi dans plein d'autres plein d'autres espaces d'enseignement. Euh, par contre, la question de, de l'écologie, elle, elle résonne avec ce que ce que moi, j'étudie, le fonctionnement du marché de l'information, euh, avec la question, justement, de l'économie de l'attention. Mm -hmm. Et pour reprendre l'expression les, les, « deficitons euh, », ce dont on aurait besoin, c'est pas d'une économie de l'attention, c'est d'une écologie de l'attention. C'est-à-dire que comment fonctionne la plupart des, des business modèles des grandes plateformes du web aujourd'hui, en cherchant à capter l'attention des utilisateurs et en essayant de la monétiser. C'est ça
1: qu'on entend l'économie de l'attention. Ça veut dire capter l'attention des gens pour finalement les rendre captifs et en même temps euh, acteur euh, euh, de la mondialisation
6: et les, les exposés à la publicité donc à, à l'époque de, de, des médias de masse on parlait de, du temps de cerveau disponible ça a fait beaucoup parler mais en fait c'est ouais. euh, tout à fait mais c'est exactement la même chose aujourd'hui avec Facebook c'est-à-dire que on cherche à faire rester le plus longtemps les utilisateurs sur les, les plateformes pour les exposer à des contenus publicitaires pour générer euh, pour générer euh, des revenus à ce niveau-là et Inès parlait de, de des phénomènes d'addiction aussi que peuvent développer le numérique et c'est vrai que Thank <laughs> you. On, on, on cherche à, à faire revenir les gens le plus possible, les faire le plus possible utiliser ces outils. Et euh, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un environnement d'information qui soit respectueux de notre attention, euh, qui n'essaye pas de le sursolliciter forcément et mm -hmm. qui euh, n'essaye pas forcément de le monétiser à tout prix.
1: Mathieu au pied, vous à, à Business to Web. Alors, vous venez en plus d'assister à la conférence de Dinès hein, juste avant, euh, juste avant de venir enregistrer cette émission. Comment ça a résonné chez, chez quelqu'un finalement? Euh, euh, je ne vais, vais pas dire que cette réflexion-là n'est pas au cœur de, de votre stratégie, mais votre problématique de cœur, c'est plutôt d'accompagner le client dans une démarche de marche web, dans une démarche de, de, de communication externe euh, ou interne. Co comment ça a résonné, par exemple, une conférence comme cette question
7: de l'écologie digitale chez vous, par rapport à votre activité oui, oui. alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on accompagne beaucoup de sociétés euh, PME et ETI françaises, mm -hmm. pas forcément sur ces sujets. Mm -hmm. En interne, on les porte euh, fort, puisqu'on fait aussi partie d'associations comme, comme Rupture, qui, est, euh, qui, qui crée de la croissance, mais euh, de façon durable mm -hmm. et éthique. Et je voudrais surtout revenir sur ce mot, éthique, qui a fait euh, résonance quand j'ai suivi la, la conférence d'Inès ce matin. Nous, on a un devoir de conseil et euh, des formations pour, de formation pour ces sociétés, et de pratiquer une éthique commerciale. On n'est pas non plus qu'une société pour gagner des contrats, mais si on peut le faire en accompagnant de façon simple, et on, on peut le voir après, on peut le développer de façon écologique, c'est tout à fait aussi important pour nous, en tant mmh. qu'agence, de fédérer nos clients sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément, et que nous devons maîtriser pour eux. Mmh. Inès <rire> N'ayez pas peur. <rire> <rire> J'ai été surprise.
1: Inès, euh, juste, juste pour savoir justement aujourd'hui, dans, dans est-ce qu'on a une, une idée Vous nous avez un petit peu dressé le constat de, de ce qui pouvait se passer, des dangers. Euh, euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mesures un petit peu d'impact qui nous disent, euh, euh, voilà ce qui existe déjà en termes de, de pollution euh, digitale et numérique
3: je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Vous me demandez ce qui existe déjà à faire pour éviter bah, euh, Quel, pour quel, est, ce quel est le constat
1: aujourd'hui ah. de, de, de l'existence C'est-à-dire, oui. qu'est-ce que cette pollution numérique engendre sur notre quotidien euh,
3: D'abord, c'est un. Euh, Il euh, y a. Par exemple, si on s'en tient à la pollution atmosphérique, qui est le, le, le premier type de pollution, elle est, elle est issue de trois choses. D'abord, la fabrication des appareils électroniques qui demandent des, des terres et des métaux rares qui viennent d'autres pays et qui abîment non seulement l'atmosphère, mais aussi euh, l'environnement humain. Vous avez aussi les usages. On parle souvent des data centers, euh, ces espèces de monstres euh, énergétiques, mais en fait, qui ne sont que le reflet de nos comportements. Finalement, se comporter qu'on aura des data centers qui seront moins énergivores. Mmh. Et puis ensuite, le recyclage le recyclage des D3E, des déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est encore un, un vrai sujet, aussi bien, aussi bien en France qu'ailleurs. d'ailleurs
1: Il existe aujourd'hui euh, des solutions, je pense à, à une entreprise hein, dont, dont on parle beaucoup, mais il y en a certainement d'autres qui font la même chose, comme Carnot, euh, qui, parce qu'on parle souvent des data centers, c'est aujourd'hui, j'ai peut-être envie de dire, ceux qui sont euh, les, les plus en vue, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, il faut de l'énergie, il y a de la chaleur, donc il y a des besoins d'énergie, on, on commence à en mettre... Euh, euh, sous la banquise, enfin, ça veut dire qu'à un moment donné on, on, on contribue à, à, à réchauffer cette banquise et à la faire fondre euh, des solutions comme Carnot qui vont mettre finalement les serveurs chez les particuliers pour chauffer, ça peut être ça une bonne action écologique dans le domaine digital tout en ne perdant pas les, les, ce que la, la, le progrès nous a apporté
3: Ce que propose Carnot c'est une stratégie compensatoire mm -hmm. puisque de toute façon on doit générer de la chaleur pour euh, faire marcher un data center autant prendre cette chaleur et le mettre à disposition d'un chauffage collectif dans un logement dans un immeuble social par exemple donc moi j'aime euh, je, je, je m'entends très bien avec Carnot et je les connais bien mmh. je trouve que c'est euh, des gens bien intentionnés il y a plein d'autres euh, comme vous le disiez euh, initiatives en France vous avez aussi euh, CleanFox CleanFox qui permet de supprimer à, à, de manière très intelligente ludique et, à, avec, euh, et instructive euh, tous les spams mmh. euh, les spams sur une année euh, l'industrie du spam c'est l'équivalent carbone de la mise en circulation de 3 millions de voitures euh, donc euh, ça a son importance en France on a des fleurons absolument magnifiques j'ai déjeuné il y a quelques temps avec un monsieur qui a créé un IOS français mmh. euh, donc ça c'est juste Incroyable en, en, en matière de souveraineté numérique française, voire européenne, avec euh, le, le RGPD qu'on a créé, qui est encore balbutiant et qui doit encore faire ses preuves, mais qui est un modèle mondial. Aujourd'hui, vous avez des Américains démocrates qui manifestent dans la rue pour avoir le même modèle qu'en France. Euh, et ça, c'est vrai que... Donc, il je...
1: y, y a un mouvement d'écologie digitale qui est en train de naître euh, de manière... Vous dites que finalement, vous en êtes un petit peu l'incarnation euh, au niveau mondial en France avec... Euh, dans, dans un mouvement, en tout cas, d'accompagnement c'est ce que j'entendais. C'est né en France. C'est né notion. en
3: France. Et là-dessus, effectivement, euh, je l'incarne pas. <rire> mais, mais en tout cas, je ne vais pas rougir et m'excuser du fait que j'ai inventé cette notion d'écologie numérique qui a été nourrie par euh, beaucoup de Français et d'étrangers depuis. Euh, mais c'est né en France, et c'est aussi une preuve qu'en France, on a envie de progresser. On est quand même un peuple, euh, le peuple des Lumières. C'est quelque chose qu on, dont on est fier, et il faut arrêter de rougir de, de, de ce dont on est fort. Comme je le disais, en France, il y a énormément d'initiatives magnifiques qu'il faut savoir mettre en lumière. Et et puis, euh, alors moi, je ne suis pas professeur, je donne des cours, mais à titre professeur-visiteur euh, comme toi... Je euh, pas une, uni une universitaire. Si je ne suis pas oui. une universitaire, je sais qu'en France, l'étiquette est très importante. <rire> en revanche, je, je pense que j'ai l'esprit pédagogue dans ma manière de, de, de monter cette initiative, c'est-à-dire que je crois beaucoup au fait que si on donne juste les informations aux gens, les gens d'eux-mêmes font les choses, et c'est tellement mieux que de leur imposer des bons comportements comme on fait depuis mmh. 30 ans, par exemple, avec euh, l'écologie. Comment vous réagissez
1: à ça, Romain Vous êtes, vous êtes d'accord oui, euh, je... on, peut, on peut ne pas être une universitaire et, avoir, euh, et ah pédagogue. Mais, mais
6: tout, à fait, tout à fait. Je ne suis pas à cheval non plus sur les, les étiquettes. Et, euh, je, au contraire, même à l'université aujourd'hui, il y a de la place pour toutes les, les prises de parole. Et plus on a de gens du monde associatif et du monde euh, privé, euh, des entreprises qui viennent intervenir devant les étudiants.
1: Et, 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 et mieux et c'est. Comment vous réagissez-vous Parce que la, la question, il euh, y a des questions qui sont un peu corollaires. C'est-à-dire que euh, on, on parle de la tech pour, euh, pour sauver le monde. La tech peut-elle sauver le monde Le digital euh, peut être, y a-t-il une écologie digitale Aujourd'hui, on fait de très belles choses sur les applications, sur de la technologie. Et finalement, comment, comment on fait pour que la tech for good soit réellement good C'est-à-dire que derrière, vous parliez des terres rares, Inès, à l'instant, qui, qui, qui nécessitent des, des produits rares pour les fabriquer. Et on va améliorer la vie des gens, mais en détériorant et la planète et peut-être la vie d'autres gens. Allez, Romain. Bah, je, je, je pense
6: que, que, que ça concerne plusieurs acteurs, en fait, pour que, que ça fonctionne vraiment. Il faut à la fois que les entreprises euh, y mettent du leur, il faut que l'État et les pouvoirs publics euh, réglementent, imposent des, des normes, et il faut aussi que les citoyens, les internautes aient des, aient des comportements euh, uh, viables dans leur manière de, de, de consommer des, des produits numériques. Mmh. Donc, je pense qu'il faut réussir à tenir un peu tous ces fils en même temps. Et et je je et pense yes, aussi
3: je pense que euh, la tech for good elle est, elle est importante et surtout elle est belle c'est une fierté française euh, et euh, dans d'autres pays aussi que, que tous ces, ces entrepreneurs qui sont dans la tech for good c'est ce que je disais tout à l'heure en conférence euh, à la limite encore heureux, euh, il ne manquerait plus qu'une tech for bad <rire> Mais, euh, mais euh, et, et surtout ces gens là il ne faut pas qu'ils disent mince je pensais faire du bien à la planète ou aux gens et finalement je réalise que par euh, l'outil même de, de, de mon projet je pollue, mmh. en fait c'est pas de leur ressort immédiat, on est tous Responsables aussi bien les gouvernements, les entreprises que les citoyens à partir du moment où on est au courant. Mais aujourd'hui, la tech for good, euh, le problème qu'on qu lui laisse si on n'agit pas aux plus hautes instances et un peu partout sur l'enjeu le, le, du numérique durable, c'est qu'on fait du. C'est comme si vous, vous vendiez des bananes bio, mais sous plein de cellophane. C'est ça. C'est un peu ça l'image d'aujourd'hui, de, 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 hélas, de la tech for good que, que moi je pratique. Et moi, je suis la première à prôner l'écologie numérique, mais je suis tous les jours sur LinkedIn, j'ai un site internet je développe de la technologie parce que mais j'y crois, je pense que c'est un outil merveilleux, mmh. je pense qu'il peut faire beaucoup de bien mais qu'aujourd'hui en attendant de faire changer les choses, eh bien on n'a pas le choix que de l'utiliser parce que on est dans une société qui tourne vers le tout numérique
1: Mathieu quand vous accompagnez des entreprises vous avez aujourd'hui des solutions un petit peu j'ai envie de dire euh, écologiques, digitales, est-ce que vous allez orienter plutôt vers tel serveur vers telle, vers telle société parce que vous savez que la démarche elle est Plutôt meilleur que d'autres pour la planète.
7: Oui, tout à fait. Alors, euh, je rebondis aussi nous sur la notion euh, d'open source. Ouais. Quand on est euh, en tant qu'agence web, on n'est pas systématiquement à, à réinventer de A à Z un, un process. Mm -hmm. Donc, en termes de recyclage aussi, pourquoi pas hein, on, on peut faire le parallèle sur sur l'open source, donc ils sont des technologies euh, dites libres et accessibles. Donc, c'est aussi se baser sur un existant qu'on développe un peu plus spécifiquement. Sur, euh, sur des besoins clients mmh. Donc dans, dans, dans le concret c'est aussi ce que nous faisons euh, tous les jours c'est se baser sur un existant récupérer euh, le travail d'une okay, communauté pardon, et, euh, et la partager c'est aussi ça le web de, de, de reprendre euh, un et, et, vous,
1: et vous voyez aujourd'hui des clients qui sont plus exigeants que d'habitude, qui vont eux-mêmes... Vous savez, aujourd'hui, il, il y a toute la politique RSE, toutes les stratégies RSE. Les clients euh, demandent. Dans les appels d'offres, on voit ces, ces choses qui apparaissent. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui sont exigeants
7: Oui, tout à fait. Alors quand on traite aussi ces appels d'offres, on a cette notion d'RSE. De votre notion... côté-là voilà, tout à fait. On a obligation aujourd'hui de montrer un peu de blanche et euh, de montrer, mais aussi de le faire, mmh. bien sûr. Donc, on a tout intérêt, nous, en tant qu'agence ou en tant que prestataire de services de, de montrer aussi à, à nos clients qu'on est dans cette, dans cette mouvance. Mmh. Euh, Comment ça, ça s'incarne
1: que... chez Business to Web, justement cette, euh...
7: Alors, c'est très, très concret, encore une fois. On a euh, une politique RSE qui, qui est intéressante. On a une philosophie qui est très humaine aussi à l'agence. On est une vingtaine de personnes mmh. euh, qui pratiquent euh, euh, différentes solutions, hein. on, on récupère aussi des paniers euh, fruits, légumes avec différentes associations, euh, on favorise aussi la venue, les trajets en covoiturage, en, en vélo, il euh, y a des systèmes pour les favoriser. mais mmh. euh, c est, c est, non, Je ne
1: vais, vais pas vous piéger mais par exemple vos serveurs, ils sont euh, écolo-responsables euh, chez, chez Business to Web ou...
7: Alors, oui, 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 bah, je vais, je vais pas répondre non. non, non bah, vous pourriez me répondre, on, on est en train d'y travailler, ce qui voudrait dire non, mais. Non, non. <rire> non, non, on, on est vraiment dans cette démarche-là euh, où nos serveurs, justement, aussi sont de temps en temps mutualisés. Mm -hmm. euh, on le disait tout à l'heure, euh, c'est nous qui sommes un peu le reflet de, de, de ces serveurs, et j'apprécie l'anecdote. C'est euh, nous qui, qui sommes acteurs de, de ces services. Mm -hmm. Le fait de aussi, pourquoi pas, mutualiser euh, ces services est une solution. Mm -hmm. euh, nos clients, on les concrétise de cette façon, on leur préconise et c'est aussi nous notre, notre, rôle notre rôle voilà de leur dire attention vous vous avez votre euh, votre brief votre envie votre besoin à nous en tant que prestataire de vous préconiser et de préconiser vous éclairer
1: Inès j'ai juste une petite question aujourd'hui euh, alors on peut on peut penser une écologie digitale euh, dans sa globalité euh, ça peut ça peut s'entendre mais aujourd'hui par exemple nos auditeurs qui nous écoutent comment ils peuvent être... Euh, euh, écolo-digitalo-responsable euh, de manière assez simple
3: euh, c'est une super question et qui est très utile euh, bah en fait il y a des gestes c'est euh... le but
1: de l'émission, les des solutions, il <rire> pour donner des solutions aux gens, donc euh, allez-y il
3: y, y, y a des gestes très simples d'ailleurs pour ceux qui euh, ont des comptes Instagram sur notre compte Digital Force de Planète, on a une infographie mm -hmm. qu'on a euh, développée, euh, qu'on a postée oui ouais. absolument avec neuf attitudes digitales écologiques euh, en, alors, en ligne super, alors on <rire> non mais au moins retrouve, on peut le retrouver là euh, la première chose par exemple c'est le temps de charge c'est bête, c'est le moins sexy de des, mmh. des trucs à faire, mais on charge tous notre téléphone toute la nuit, à peu près 7 heures en moyenne, en sachant qu'un smartphone n'a besoin que d'une heure à 1h30 pour être à 100%. Ça ne va rien changer en plus de le mettre 6 heures de plus. Euh, imaginez juste la ville de Nantes si ce soir, tout le monde, tous les habitants ne chargeaient qu'une heure son téléphone, l'économie d'énergie qu'on ferait. Il mmh. euh, y a des enjeux comme euh, comprendre qu'une requête Google, c'est à peu près 5 à 7 grammes d'équivalent carbone émis dans l'atmosphère.
1: Mmh. Mon Dieu. <rire> en sachant que les requêtes que je fais par jour. Les requêtes
3: qu'on fait et puis aussi les, les pages qu'on les ouverte euh, ouais. sur notre navigateur parce qu'on le fait tous et, et parce que c'est une habitude, parce qu'on va y revenir, euh, on veut pas perdre la page, les favoris. Les favoris sont devenus has been avant d'être cool. Moi je on pense dit, que je ça doit écolo, devenir... <rire> Mais on les tous, mais le problème c'est que les pages se réactualisent régulièrement. Et donc ça rejette à nouveau à chaque Un fois euh, 5 grammes. Et donc ça, ça euh, y a, si ça saoule les gens, il y a The Great Suspender dans la suite euh, Chrome mm -hmm. qui, est, qui est une extension qui peut euh, fermer les fenêtres quand elles ne sont plus désirées. Moi, j'invite euh, je, je, à, à réutiliser les favoris. Moi, pour moi, c'est le nouveau cool. Euh, mm -hmm. C'est les favoris. Et euh, c'est encore ce qui est le plus écologique. Ensuite... Euh, eh bien, euh, les mails
1: aussi, le stockage des emails Parce que moi je vois j'ai 11 000 emails euh,
3: stockés c'est ce que j'allais vous dire, vous pouvez utiliser, euh, utiliser CleanFox dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. pour euh, supprimer euh, les spams que vous recevez, les, pubs, les mails publicitaires non seulement c'est hyper écologique, mais en plus ça fait un bien fou à la tête c'est euh, une liberté, une, du temps de cerveau juste incroyable, juste de lire et de voir qu'on a une proposition, une réduction dans tel magasin, c'est juste un j'en ai plein d'autres mais je... On peut, on, on peut sur votre
1: compte Instagram et on retrouvera les notes. Exactement. Ça veut dire que vous parliez d'un de, de, petit euh, applicatif chez Google. Ça veut dire qu'un géant comme Google, euh, dommage que, que Lise, euh, qui était la responsable de, de Google pour euh, la, les programmes Europe et, et, et Afrique, ne soit pas là. Mais j'aurais pu lui poser la question directe. Ça veut dire que Google a une conscience écologique digitale. Elle prend en compte aussi cette, cette notion.
3: Alors je répondrai pas pour Liz euh, du non. coup et euh, surtout pas mais pour vous, Google, je les, les connais pro... pas suffisamment mais par ah, contre parce que vous ouais. vous en percevez moi, ce que j'en perçois, c'est qu'il y a une demande citoyenne de plus de... Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites et ce que vous leur proposez derrière. Et une chose encore qu'on supporte encore moins, c'est de se faire prendre pour des bleus. Mm -hmm. et surtout en France. Un truc très français, ne me prends pas pour un idiot. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, effectivement, les, 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 les grands euh, géants de la tech euh, vont devoir se mettre un peu au vert et à l'éthique, à la transparence. Maintenant, euh, effectivement, Google, je pense qu'il a, a, a fait une grande campagne. De de logements, euh, data center euh, euh, fournis en énergie euh, verte. Propre, verte. Alors, pas propre. Pas propre, verte. verte. C'est pas la même chose. La même chose. Euh, en énergie renouvelable, mais bon, c'est ce que tous les gouvernements vendent parce que c'est un, euh, un énorme. Business et marché. Business, exactement. Euh, donc, voilà. Maintenant, c'est pas encore des énergies propres. L'énergie verte, ça reste euh, une source de pollution quelque part dans le monde. C'est déplacer une pollution. Euh, donc, Google, voilà. Mais après, après, Google vient aussi de racheter euh, euh, énormément euh, de fibres sous-marines euh, pour posséder euh, donc là on est, est parti dans une, 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 privatisation, guerre, une, une privatisation une, non, une privatisation d'internet de, de,
1: de, des autoroutes de l'information <rire> exactement en fait, ça qui veut dire que bah,
3: c'est les GAFAM qui sont en train de les racheter euh, mmh. donc on parle de centaines de milliers de kilomètres dans les fonds marins on pense souvent que le cloud est dans le, les nuages c'est faux c'est dans, dans la mer c'est dans la mer
1: euh, juste une, 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 une dernière question euh, Inès, et puis après on va s'interroger plutôt avec Romain à la, à la question justement de l'écologie plus humaine, c'est-à-dire comment on éduque aussi à bien comprendre euh, bien comprendre ce qu'on reçoit, ce que les algorithmes nous envoient, et à faire la part du pour du compte. Allez-y, vous vouliez compléter
3: non, j'allais dire aussi, et je ne veux pas que ça paraisse, Pour, euh, c'est pas du tout une attaque contre Google euh, parce que ce n'était pas le but, euh, mais en, ce qui est aussi intéressant de regarder, quand on parle d'éco-conception logicielle, par exemple, pour, pour toi, euh, je pense que tu, tu vois, quand on, on regarde la page de Yahoo mm -hmm. euh, et la page de Google, on voit bien la pureté de la page d'accueil de Google et c'est aussi pour ça que Google a beaucoup plus cartonné que mmh. Yahoo, c'est cette espèce de pureté de fait qu'on n'est pas assailli par l'information des vidéos qui s'ouvrent dans tous les sens comme on peut l'avoir sur le portail Yahoo mmh. et c'est aussi pour ça que la, la puissance de Google a, a, a jailli, c'est qu'en fait on, on, a, on a vraiment un, un portail qui est sobre, qui est léger et ça ça Et moins dit joue.
1: léger, moins d'informations et moins, et moins aussi de carbone utilisé Forcément, forcément. Si, ça, si
3: la page est moins lourde, il euh, y a forcément moins de carbone après ça n'empêche pas tout le reste.
7: C'est justement aussi le travail de, de, nos, de nos prestations, nous en tant qu'agence de, de réfléchir, euh, de penser l'ergonomie, qu'elle soit simple, accessible et rapide, qu'il y ait moins de chargement, qu'il y ait moins de, de réflexion. Et je rebondis sur euh, une notion, puisque nous, en tant qu'agence web marketing, c'est vrai qu'on est un petit peu ce qu'on peut mmh. pouvoir, peut-être, mais d'avoir une, une, une qualification de ces emails, une, une cible un peu plus pointue, alors avec tout ce que ça en comporte hein, en termes de protection des données, mais d'avoir euh, des, des recherches plus sélectives. C'est-à-dire
1: par exemple sur un mailing d'être un petit peu plus sélectif et pointu. Ne
7: plus faire de, de... la masse. Voilà, fait, pas faire cas... de la masse
1: parce que d'abord ça consomme, parce que, etc. Ça. Et puis d'abord c'est peut-être euh, moins efficace que quelque chose d'un petit peu plus pointu. Oui, il y a, un,
7: y a un terme business et puis mmh. y a un terme écologique mmh. en tout cas. Mais, mais, et, être... puis, et puis les
3: deux sont liés je me Ines. permets, mais vous Ines. avez Ines. Un, une étude qui a été faite par un nanté. Euh, mmh. qui est, qui, est, qui est le fondateur de Green Spector euh, pour ceux qui connaissent euh, qui a fait une étude qui montrait en fait notamment sur les applications e-commerce de du mode de la mode et du luxe pardon euh, qui montrait en fait que plus une une application était éco-conçue donc légère mmh. plus euh, les paniers étaient transformés en vente. pourquoi parce que plus elle est lourde et eh bien plus euh, la page de chargement c'est en fait c'est long les images ont du mal et en fait les gens sont saoulés donc mmh. ils disent bon je reviendrai plus tard et en fait ils reviennent pas donc, donc finalement
1: être écolo euh, dans le digital finalement c'est aussi ça rapporte de, de ça, ça rapporte rapport de l'argent
3: absolument, ça a été prouvé Alors, on,
1: on parle un petit peu, il y, y a une autre donnée moi qui, qui m'intéresse sur cette écologie digitale, c'est peut-être plus l'écologie du comportement et vous Romain c'est un peu ce que vous étudiez, ce que vous enseignez aussi à vos, euh, à, à vos étudiants et il y a la question du, du mouvement d'opinion euh, j'en je, ai, ai fait un petit peu mon édito pour commencer en disant finalement la liberté d'expression elle est assez elle est, elle, est, elle, est, elle est libre en France, la liberté d'opinion aujourd'hui c'est plus compliqué vous êtes en, en accord avec ça et vous vous, 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 vous informez vos étudiants, vous les conscientisez à, être, à pouvoir justement défendre leurs opinions
6: ah, oui tout à fait mais je, je suis d'accord oui et non c'est à dire que encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux on vit euh, une, quelque part un âge d'or de la liberté d'expression mm -hmm. dans le sens où il n'a jamais été aussi facile de prendre la parole pour s'exprimer de dis, dis, des contenus, mais y compris son opinion de faire valoir euh, son opinion il n'y a jamais eu autant d'opinions en circulation dans le débat public donc ça c'est quand même une, un fait euh, cela dit ce qu'on voit aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux c'est effectivement des techniques euh, d'intimidation entre camps opposés euh, sur sur des sujets de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'enjeu du débat public en ligne c'est pas de débattre c'est euh, d'occuper l'espace du débat, de faire en sorte que son argument soit le plus visible possible, mmh. et euh, le, le meilleur moyen pour pour réussir à faire ça, c'est d'intimider le camp d'en face, donc euh, avec des techniques de cyberharcèlement militant, alors initialement c'était des techniques qui venaient plutôt de, de l'extrême droite, hein, d'essayer d'intimider de, mmh. euh, les, les, les militants progressistes, etc., mais c'est quelque chose qui quelque part marche tellement bien, de, 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 de faire peur aux autres pour leur couper l'envie de s'exprimer, que c'est une technique qui aujourd'hui est, est, est commune et très, très utilisée. Alors,
1: comme, comment on éduque un petit peu les, les, les étudiants Qu'est-ce que vous leur apportez Parce qu'il euh, y, y a aussi la puissance des algorithmes. Mmh. Aujourd'hui, euh, Facebook ne vous donne à voir que ce que vous avez envie euh, de voir. Mmh. Alors, il m'arrive de faire un peu d'enseignement, j'ai tendance à dire abonnez-vous à une large gamme d'opinions différentes, ça vous permettra d'avoir un algorithme qui vous donnera une actualité plus ou moins objective et pas forcément ce que vous avez envie de voir. Oui, et, et ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai dans le, dans le domaine de
6: l'éducation aux médias, où généralement on a tendance à, à apprendre aux, aux étudiants, aux élèves, à utiliser des, des, des logiciels, des outils. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller effectivement dans l'apprentissage du fonctionnement des technologies elles-mêmes, donc mmh. les algorithmes, comment Google va nous donner des sites en fonction de ce qu'on a déjà visité. Donc effectivement, si on est identifié par Google comme plutôt conservateur ou progressiste, on va avoir des informations qui qui vont nous conforter dans nos opinions. Et puis sur les réseaux sociaux, on voit d'abord les informations qui sont postées par euh, les amis dont on est le plus proche. ça. Et sociologiquement parlant, les amis dont on est le plus proche sont ceux qui pensent le plus comme nous. Donc euh, apprendre comment fonctionnent ces algorithmes pour... Euh, pour euh, apprendre aussi à les déconstruire, apprendre à, à avoir un regard critique, c'est très important. Et puis il y a une troisième dimension qui est euh, le fonctionnement des modèles économiques, parce que tout ça est lié aussi le modèle, le marché publicitaire, euh, le, le, le temps de cerveau disponible dont on parlait tout à l'heure. Apprendre aussi aux, aux élèves, et aux étudiants que euh, que, que si des, on utilise des services gratuits, ils sont pas gratuits pour tout le monde.
1: Inès, l'écologie digitale, est-ce que c'est aussi simplement de temps en temps de s'octroyer une semaine de déconnexion
3: <rire> Bah oui, si on, a, si on en est capable, et c'est ça le plus grave. C'est ça. <rire> Est on, on en est, euh, en moins moi, capable. je défie quiconque de faire une digital detox d'une semaine et je respecte <rire> ceux qui le font. <rire> mais euh, et c'est une ex-addict euh, terrible qui vous le dit, donc euh, moi, je, je, je me soigne.
1: On, on, est, on, est, on est sur RCF, on peut le dire, mais il y a, y a quelques, quelques prêtres que je suis sur Facebook qui, au moment du carême, se coupent complètement pendant 40 jours. Ils nous disent au revoir au jour, jour des cendres. Ils nous redisent bonjour le lundi de Pâques. Ceci étant, ils sont déconnectés. Je ne suis pas sûr qu'ils ne consultent pas. Mais en tout cas, ils ne postent plus, c'est certain. Euh, L'éducation aux médias, on a, on a beaucoup parlé. Hein, de, de, de alors, Il y a le cyberharcèlement, il y a les, les fake news. C'est au cœur de tout ça. Aujourd'hui, euh, accompagner aussi l'étudiant dans cette capacité à... C'est plus compliqué, c'est vraiment aujourd'hui une, une technique à part entière que d'arriver à décrypter dans l'information la tech news. On voit beaucoup de médias aujourd'hui hein, qui ont leur... Il euh, y a les décodeurs, hein, essentiellement, enfin, sur le monde, etc., qui décodent ça. Mais aujourd'hui, pour un, le vulgus PECOM que je suis, le kidam, l'étudiant, c'est mmh. compliqué aujourd'hui de, de décoder le, le vrai du faux euh, C'est compliqué parce qu'en en fait, le, le,
6: tout ce qui... Le contexte de ces controverses autour des fausses informations, c'est que les réseaux sociaux sont une des principales portes euh, vers, vers l'actualité. C'est ça. Euh, et une des principales sources d'informations, notamment pour les 18-25 ou 18-35 suivant les, les pays, et que sur les réseaux sociaux justement, euh, les, euh, les, les, les informations apparaissent toutes sous le même aspect. Euh, elles sont toutes au même niveau.
1: Elles ne sont pas hiérarchisées, en fait. Elles
6: ne sont pas hiérarchisées, puis même esthétiquement parlant, euh, d'un point de vue purement sémiotique, elles, sont, euh, elles apparaissent sous le même aspect. Donc ce qui crée la confiance dans les réseaux sociaux, ce pas les sources d'informations, ce sont les gens qui les partagent. Et donc, Effectivement, c'est important d'apprendre à, à décrypter ça pour, pour avoir conscience que toutes les prises de parole ne se valent pas, que toutes les sources d'information ne se valent pas forcément. Euh, et puis après, il y, a des, il y a des techniques, il y a des outils d'éducation média, vous parlez des, des, du, des codex du monde, des décodeurs, euh, il, y a, il y a plein d'autres outils qui existent pour déconstruire un peu la manière dont, dont, dont sont, sont mises en circulation mmh. les informations sur les réseaux sociaux, pour apprendre justement à
1: porter un peu un, un regard critique là-dessus. Mmh. À Digital for the Planet, Inès, en fait, quel est l'objectif quel est, quel est C'est d'aller voir les entreprises, c'est d'aller dans les universités, c'est d'aller et faire du lobby auprès des, des pouvoirs publics pour changer des politiques publiques qui nécessiteraient plus de législation, plus d'attention
3: En fait, on a essayé de créer un modèle assez innovant et réactif qu'on a appelé un Earth Project. Et dedans, on, a, donc on est une, une SS2I, on développe des technologies bas carbone mmh. et des outils de cartographie d'impact carbone numérique dans les entreprises, par exemple, qui sont les plus gros foyers de pollution numérique. Euh, on est aussi euh, on a un, un service de lobbying euh, où on va voir les, euh, les, les, les parlementaires pour pouvoir agir à ce, à ce niveau là on accompagne aussi, on est en fait du conseil parce qu'avec les outils qu'on propose, on, on propose aussi des stratégies digitales durables et qu'est-ce que ça veut dire dans la raison d'être et la vision d'un grand groupe ou d'une entreprise ou d'une start-up qui veut se lancer mais qui veut tout de suite être sur les bons rails euh, c'est aussi l'éducation on est euh, présent en Afrique, l'Afrique qui est en train de se digitaliser euh, en faisant du frog leaping, donc du saut de grenouille, euh, parce que ça va très vite là-bas, ouais. et en plus ils répondent à des besoins nécessaires euh, sur, le, sur le terrain, donc, euh, donc ça va donc très là, vite. On peut
1: faire on peut faire ce qu'on appelle du, 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 du by design, c'est-à-dire partir de, du rien pour essayer de construire quelque chose déjà écologiquement responsable en Afrique, c'est un joli terrain de, ah,
3: de c'est un, un joli terrain d'essai, de, 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 de travail, de découverte, et surtout d'apprentissage, on apprend beaucoup, même nous, euh, sur euh, quand vous n'avez rien, comment on fait avec très peu, et en, en termes d'éco-conception euh, globale, c'est juste, mm -hmm. euh, on on rentre hyper humble. Mais euh, donc voilà, euh, Digital force Band c'est tout ça, c'est aussi l'éducation dans les écoles, les écoles Montessori, notamment pour les enfants. Euh, et c'est pour ça qu'on appelle ça un, un global project. C'est que ce n'est pas seulement une entreprise de conseil, ce serait tellement... Euh, ce serait nécessaire mais tellement ennuyeux de faire que ouais. ça.
1: Alors on va, aller, on va retrouver Maxime Dupont qui est notre chroniqueur expert qui lui euh, est allé, euh, je ne sais pas s'il a testé euh, la solution euh, bas carbone de Vivatech. En tout cas, il nous explique que c'est un désormais moment essentiel euh, de, la vie, euh, de la vie business que d'être à Vivatech. C'est notre chronique expert.
2: L'écho des solutions, Les experts.
1: Voilà, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique expert. Maxime Dupont qui, euh, comme certains d'entre nous, j'imagine, n'a pas pu échapper à Vivatech, Maxime.
5: Oui, Patrick, j'ai dû me résoudre à aller à Vivatech par peur de la faute professionnelle, puisque n'ayons pas peur de le dire, Vivatech est désormais incontournable, installé dans le paysage économique et médiatique français bien au chaud entre le Festival de Cannes et Roland-Garros. Et c'est tout sauf un hasard, puisque les similarités sont très nombreuses.
1: Alors, comme au Festival de Cannes, donc, il euh, y a un tapis rouge
5: Oui oui, alors comme au Festival de Cannes, à Vivatech, le plus important, ça n'est pas tant le salon en lui-même que tout ce qui l'entoure et surtout votre capacité à vous mettre en scène sur les réseaux sociaux à coup de hashtag disruption, innovation, intelligence artificielle, machine learning and tech is the news.
6: <rire>
5: comme au Festival de Cannes, point de salut si vous ne savez pas parler anglais parce que tous les stands ou booths sont signalés en anglais et siglés de phrases dans cette langue qui est le langage officiel de la porte de Versailles. Et puis, comme au Festival de Cannes, où tous les acteurs cherchent des réalisateurs et tous les réalisateurs des producteurs, à VivaTech, tout le monde essaie de vous pitcher des solutions forcément personnalisées à des problèmes dont vous n'aviez pas du tout remarqué que vous les aviez.
1: <rire> et alors, et, et si on, on prend les similitudes de Roland-Garros, ça donne quoi, Maxime
5: ah bah, Comme à Roland-Garros, il y a un code vestimentaire à respecter. T-shirt coloré, badge bien visible, iPhone à la main, basket aux pieds. Attention, le monde de la tech est décontracté. Ne venez surtout pas en costume. Comme à Roland-Garros, il faut un sacré flair pour dénicher parmi les milliers d'exposants le champion de demain, comme le ferait un recruteur assistant aux qualifications du tournoi. Et puis, comme pour Roland-Garros, mentionner une impossibilité d'assister à une réunion parce que vous êtes à Vivatec et du dernier chic. Personne n'osera vous demander d'y renoncer. Aller à Vivatec, c'est faire partie des Happy Few. Même si, il faut le dire, pour 20 euros, tout le monde peut s'y rendre et faire la queue pour regarder un hologramme 3D changeant de couleur pour <rire> montrer les possibilités infinies de personnalisation de votre papier.
1: Alors, Festival de Cannes, Roland-Garros et Vivatech, donc nouveau point de passage obligé pour les managers contemporains, Maxime
5: Absolument, c'est cela, mais mon conseil est bien différent. Restez sur votre canapé, surfez sur Internet, vous y trouverez beaucoup d'articles très bien faits qui vous permettront encore mieux que si vous y étiez de vous faire un avis sur les films à voir à Cannes, les favoris de Roland Garros et les quelques pépites de Vivatech, le tout en évitant la cohue, la chaleur et l'assaut des pitchers de Vivatech.
1: Absolument, Maxime, je confirme. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert et, euh, et bien, écoutez, bonne, bonne semaine à vous. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, il est temps de retrouver nos invités des 7 minutes pour changer le monde. Il s'appelle Erwan, il s'appelle Marion, il s'appelle Raphaël, et ils sont, euh, ils travaillent, enfin ils travaillent, ils vivent dans un habitat participatif et avec eux justement on va voir euh, exactement ce qu'est l'habitat participatif. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler d'habitat participatif. Alors bien, bien rapprochez vos micros, voilà pour être pour bien qu'on vous entende. Ça veut dire quoi euh,
0: l'habitat participatif, contrairement à un habitat collectif? Euh, alors Dans l'habitat participatif, on va concevoir le projet ensemble. Euh, dans un habitat collectif, on a généralement un bâtiment qui est déjà là et en fait c'est une copropriété relativement standard. Mmh. Euh, dans un projet participatif, on va plutôt envisager le projet dès le début tous ensemble, on va concevoir le groupe euh, et puis ensuite on va trouver un terrain... Et ensuite, on va construire le bâtiment. Donc, ça peut être un immeuble et on va se partager des... des...
1: Ça, oblige, ça oblige à quoi l'habitat participatif, Marion, par exemple Contrairement à... Enfin, quelle est la différence avec, j'ai envie de dire, un, un environnement de deux de pavillons sur une même raquette, finalement mmh.
2: Ça oblige à créer ensemble, euh, tout de A à Z, et ouais. à se mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs de principes euh, forts.
1: Alors Par exemple, vous, à la, à la mosaïque euh, des Garettes, puisque c'est le nom de, de l'association hein, qui porte ce projet d'habitat participatif, euh, vous aviez posé quoi comme principe Qu'est-ce que vous avez co-construit avec les autres participants
2: euh, On avait plusieurs marqueurs. Euh, le vivre ensemble, mm -hmm. savoir pouvoir euh, avoir des moments conviviaux, euh, réguliers, euh, avoir l'espace pour ça. Mm -hmm. L'écologie, ouais. euh, les maisons sont en bois, euh, elles répondent aux normes RT de 2012. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce qu'on a La bienveillance. Comme... Ouais, la, bien... ouais, la bienveillance, ouais. c'est
1: peut-être le plus difficile parce que c'est bien, <rire> ouais. c'est bien de l'écrire, mais encore faut-il arriver à, à bien la vivre. Euh, justement, vous dites euh, du, du temps collectif, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas chacun chez soi ou Comment... Alors,
2: on, donc c'est collectif, mais c'est pas communautaire. D'accord. On, on, ouais, hein. on est bien d'accord. On est d'accord. On a chacun notre maison, avec euh, donc euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de doute. On a un espace a priori extérieur euh, privé. Mm -hmm. Et une maison commune sur le terrain avec euh, cuisine, euh, chambre d'amis, euh, salle d'eau. Ça veut dire par recevoir.
1: exemple. Ça veut dire par exemple, excusez-moi de vous, oui, vous découper, ça veut dire que dans votre maison, il n'y a pas de chambre d'amis. La chambre d'amis, elle va être voilà. commune, c'est ça
2: Le but, c'est quand même de réduire un peu nos espaces privés pour en donner un peu au collectif.
1: Voilà, D'accord, pour avoir une empreinte ouais. collective. Alors, comment, comment on organise en fait, la vie collective Vous avez déjà commencé, c'est-à-dire en train de se bâtir, vous vivez déjà ensemble euh, sur, sur votre, votre terrain euh, collectif, euh, participatif
0: alors non, euh, pour l'instant le projet il est en, en gestation, euh, le terrain euh, nous est euh, proposé par euh, la ville de Nantes, euh, Nantes Métropole Aménagement, euh, sur la commune d'Orvaux, et euh, pour l'instant on est en cours de dépôt du permis de construire, mmh. voilà. donc le, le, les, la livraison est le début du de la vie ensemble, ça sera en 2021.
1: Alors dans les différentes étapes, il y a la recherche du terrain. Vous avez la chance que sur une ville comme Nantes, Nantes Métropole, ait décidé que sur un espace de bâti il y ait un terrain mis à disposition d'une association et ça a été la vôtre, pour construire un habitat participatif, mais ce n'est pas le cas pour tous les autres habitats participatifs
2: Non, on est un peu l'exception. Ouais. Euh, non, Logiquement, pour l'instant, dans les habitats participatifs, ça part des habitants, des ouais. gens qui veulent se regrouper, mmh. qui se mettent en recherche très longue d'un terrain. Mmh. Ça dure plusieurs années. Il faut convaincre les, les communes qui sont parfois réticentes parce que c'est encore peu connu. Et euh, une fois que le terrain est trouvé, il faut trouver un cabinet d'architectes qui, qui puisse répondre... Euh, c'est un, de... un projet différent, ouais. donc oui, et ce n'est pas la même chose que d'un de, de, promoteur qui décide de tout. Euh, voilà. Il faut accepter les allers-retours, les changements, euh, puisque le groupe euh, se construit et se décide au fur et à mesure.
1: Euh, vous avez donc construit euh, tous les sept, enfin tous les, les sept couples, les sept familles, les sept foyers. Euh, votre architecture de bâtiment euh, ensemble, euh, ça donne lieu à, à de nombreux débats. Euh, on arrive à garder la bienveillance entre soi ou pas
2: alors, on a été aidé au tout début du projet par Nantes Métropole qui nous a alloué, si je peux dire, ouais. une personne, ressources pour euh, former un groupe, donner un esprit d'équipe. Ça a duré un an mm -hmm. et après on s'est débrouillé seul. Donc euh, bah, on fait au mieux, chaque, euh, on se réunit chaque semaine à peu près. Pour, mm -hmm. euh, on a décidé des plans, on a décidé de, de, de ce qu'il y aurait sur le terrain en commun. Euh, oui, effectivement, c'est une belle aventure. C'est une belle
1: aventure. Il y, y a des personnes, à un moment donné, qui se sont dit bah, finalement, non, ce n'est pas pour nous, qui sont partis, euh, et qui, sont, qui, bah, qui sont partis, quoi.
0: Oui, ça arrive. C'est même la vie de ce genre de projet, ouais. vu qu'il y a des délais. Alors, dans le nôtre, ça va être 3, 4 ans. Mm -hmm. Parfois, c'est 7, 8 ans. Ah Donc, oui, forcément, ça. faut avoir envie. Hein. Voilà, ça, ça vient. Euh... Il y a les contraintes professionnelles. Alors nous, dans notre situation, on a déjà eu deux départs dans le foyer et une nouvelle arrivée. Là, On a un foyer qui est arrivé il y a à peu près deux mois.
1: Vous, il y a quand même, il y a quand même un respect aussi de la vie privée et de la vie familiale. L'idée, c'est de, de ne pas être seul, de pouvoir avoir des temps de, de collectif. Finalement, de se créer sa bande de, de copains ou d'amis euh, qu'on ne se ferait pas naturellement dans un, un, une zone pavillonnaire naturelle, normale
2: c'est l'idée, on n'est pas tous obligés d'être amis, parce qu'à mmh. euh, terme, on, on est entre 15 ou 16 adultes, plus tous les enfants. Mais oui, d'avoir euh, des moments conviviaux, de se connaître... Mmh. Euh... Oui, c'est ça. ça. Exactement.
1: Donc, ça veut dire ça va, ça vient. Vous vous mettez des critères pour accueillir les, les personnes. On a parlé de la, de la bienveillance, on a parlé de la dimension écologique, mais voilà, tous les caractères ne vont pas ensemble. Comment, comment vous décidez Il y a un vote un peu, alors, un peu comme dans la vie communautaire, il y a un vote entre vous, euh, entre ceux une, qui sont présents
0: on a, on a mis en place une procédure, on appelle ça la procédure d'entrée-sortie, où effectivement, il y a, il y a euh, quelques quelques démarches. Mm -hmm. En fait, euh, on demande au, au foyer candidat de venir au moins à deux rendez-vous euh, avec nous, en deux, deux plénières, en fait, de réunions. Et ensuite, ils ont la, la capacité de candidater. Mm -hmm. Donc là, ils mettent un, un chèque de, de, 10, de 100 euros, je crois, pour l'association. Et ensuite, nous, on a un mois pour valider cette candidature. Mm -hmm. Et cette validation, elle, bon, elle se fait assez vite, finalement, parce que euh, le projet est déjà un filtre à l'entrée. Euh, mm -hmm. de, de cette manière, on voit assez vite euh, si... Euh, si ça fonctionne, si ça colle,
1: si ça colle ou, si, ou si ça colle pas. Alors juste, il euh, y a un huitième qui aurait envie de vous rejoindre. On, on vous contacte comment euh,
2: Par mail. Ouais. Euh, on a la mosaïque des euh, gmail.com. Donc
1: mosaïque des garettes en un seul mot. Voilà. Avec un K. Avec un K. Mosaïque des et on s'adresse à vous et on vous dit qu'on est intéressé.
2: Voilà, vous, on se présente rapidement et puis nous on contacte Illico. RCF. L'écho des solutions.
1: Voilà, merci Irwan, Marion et Raphaël d'avoir été nos invités des 7 minutes. Alors, ben, on va on va clore euh, cette émission très rapidement. Je vous donne une minute chacun. Un petit conseil euh, rapide à mettre en place euh, pour être plus écolo-responsable au niveau du digital. Eh
3: ben, moi, comme je j'en ai, ai déjà parlé tout à l'heure, j'ai donné euh, la liste des neuf gestes euh, d'écologie digitale, donc je vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce que j'aimerais euh, suggérer, c'est juste la prise de conscience citoyenne que dans un smartphone, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a environ jusqu'à 75 euh, météorats rares et critiques différents, que c'est un objet très précieux et que nos poubelles en regorgent en France et qu'en fait, si on avait juste la conscience de ce que ça vaut, peut-être qu'il y aurait moins de gaspillage. Et
1: puis, une belle, une belle structure, c'est back market. Vous pouvez redonner vos téléphones, ils les recyclent ou ils les revendent. Et vous, Mathieu, sur la question de l'éducation aux médias, un petit conseil pour nos éditeurs bah,
6: Moi, je pourrais rappeler euh, ce que conseillent les, les psychiatres euh, en termes d'exposition des enfants euh, aux écrans. C'est ouais. la, la célèbre euh, règle de, de Serge Tisseron, des 3, 6, 9, 12. Euh, pas d'écran avant 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, euh, pas d'Internet seul avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans.
1: Et ben voilà, c'est dit. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités de l'écho des solutions de cette semaine. En tout état de cause, bonne écoute des programmes. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux si vous voulez retrouver les podcasts. À très bientôt. Bonne semaine à tous.